oggi abbiamo un ospite eccezionale perché parliamo di un autore, di uno scrittore, ma soprattutto di un uomo professore, di un grande genio della letteratura mondiale, di Tolkien. E quindi si parla con il curatore della mostra, Tolkien, uomo, professore, autore, che si tiene eh, dal 16 di novembre all'11 di febbraio alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna Contemporanea di Roma, ideata e promossa dal Ministero della Cultura. Noi abbiamo il curatore, dottor Lorenzo Cilli. Ciao! Ciao, grazie, grazie dell'invito, è un piacere e un onore essere con voi. Eh, ciao Ronzo, grazie di essere qui, perché di poter parlare di questo eh, grande persona, grande personaggio, grande scrittore, genio, ma soprattutto in questa mostra a Roma. Mostra un po' la parte più forse bella, no? Eh, non solo quella dei grandi libri, dallo Hobbit al Signore degli Anelli, ma soprattutto l'uomo, l'intimità. È un po' così? Sì, la mostra è pensata e parte da, da, da una data, cioè l'anniversario della scomparsa di Tolkien. Tolkien muore nel 1973, quest'anno sono 50 anni e in Italia si, si celebra anche i 50 anni della pubblicazione dell'Hobbit, la prima edizione italiana. Ma è una mostra che è costruita per far conoscere al pubblico italiano, al pubblico che visita la mostra, eh, il, l'uomo Tolkien, ma non solo, l'uomo il suo lavoro, perché Tolkien fondamentalmente era un professore di Oxford insegnato in anglosassone e poi lingua e letteratura inglese mm. e la somma di, dell'uomo e del, del professore hanno poi reso l'autore celebre in quello che ha fatto e la mostra vuole raccontare tutti questi aspetti o comunque vuole dare degli spunti per far conoscere un autore che ancora oggi condiziona e come dire, eh, è amato da milioni di lettori in tutto il mondo. No, ma soprattutto io ti ho introdotto come cura della mostra come è giusto che sia però eh, Ronzo eh, Cilli è eh, membro della Tolkien Society e poi è eh, presidente dell'associazione collezionisti eh, tolconiani eh, d'Italia, insomma uno dei sei considerato, te lo dico proprio perché l'ho letto su un giornale serissimo, considerato uno dei più grandi collezionisti al mondo ma da quando è iniziato? Uh... Beh, la, la passione nasce nel 96, eh, pre-film Jackson. Ok. Eh, è nato tutto da, da un regalo, da un dono del Signore degli Anelli, un'edizione del Signore degli Anelli della mia ragazza, che oggi è mia moglie e madre dei miei figli, e di là si è aperto un mondo. Ho iniziato come lettore, poi ho lavorato, insomma, ho cominciato a fare il collezionista, perché... Eh, la passione per i libri e per non solo i libri mm. eh, era nata ancora prima del di Tolkien e poi come studioso ho iniziato a scrivere e a pubblicare libri e quindi diciamo sono andati pari passo il collezionismo, l'amore e la passione per questo grandissimo autore e eh, ovviamente poi ciò che ho scritto e ciò io mi occupo principalmente di biografia e del lavoro accademico di Tolkien. No è stato bello questa cosa che la tua ragazza all'epoca ti ha dato il signore degli anelli poi gli anelli veramente del matrimonio quindi è stata, è stata una. No, ti svelo, ti svelo una, un particolare. Nella mia fede, eh. matrimonio, eh, io ho inciso oltre il nome di mia moglie, il nome Lutien e mia moglie Beren. E eh, lo so, lo so, come quello sulla eh. tomba 
sia della moglie e del, di lui. No, di... E la cosa bella è che io ho avuto per, per circa 15 anni una corrispondenza con Priscilla Tolkien, con la figlia di Tolkien, e quando gli ho raccontato di questa cosa, lei mi ha scritto una lettera bellissima dicendo che si era emozionata per questa cosa è una forma come di, di amore verso una persona non perché mi abbia regalato il sogno degli anelli ma perché mi ha regalato una vita bellissima con due bellissimi figli ma guarda questo è fatto bene a ricordarlo perché in un momento con tutto quello che ahimè è successo in Italia no? con le donne tutto l'amore ecco che Tolkien comunque amava eh, sua moglie è veramente tantissimo uomo fedele e dalla mostra a Roma ne eh, si evidenzia anche questo ma due nomi, Lutienne e ehm, Reben, quello Reben. che è eh, esatto, magari per chi non lo sa, no? Sono questi, vengono da questo eh, mezzo mondo no? di, di Tolkien, che uno era la, la, diciamo, questa elfa immortale, l'altro invece l'uomo mortale. E l'elfa che cosa ha fatto? Ripeto, magari qualcuno ancora non lo sa, però insomma... Tolkien ha scritto tantissimo, l'hanno letto in tutto il mondo e l'elfa che è immortale rinuncia un po' alla, alla sua immortalità per eh, diciamo così eh, non, non, come posso dire, non subire quel dolore della perdita del, dell'uomo quindi sì. complimenti, ha fatto anche un gesto molto, molto bello e simbolico che va a risottolineare l'umanità di, questa, di, di questo grande scrittore no? Sì, Tolkien era un uomo del suo tempo Uh, un uomo molto attivo nella vita sociale di Oxford, uh, padre, marito, legatissimo ai figli, con cui aveva un rapporto splendido, ognuno in ma- modo diverso, uh, anche diciamo, con John l'aspetto religioso, John sarebbe poi diventato sacerdote cattolico, mm. Michael professore di storia, Christopher professore della stessa materia di Tolkien e poi suo, suo futuro letterario, Priscilla che compie gli studi nei servizi sociali e poi si dedica al prossimo e con, ed è da vicino alla famiglia eh, più degli altri figli. Ecco, un uomo che ha vissuto il suo tempo, lo ha vissuto a pieno, poi ha goduto forse un po' poco del suo successo perché il, mm. grande, il grande successo letterario non accademico di Tolkien lo si ha verso la fine eh, dopo il boom negli Stati Uniti con l'edizione pirata con il Signore degli Anelli da Lady Book mm. e Tolkien sarebbe poi morto qualche anno dopo ok chissà, co- chissà come l'avrebbe presa tutta vero un grande successo oltre quello che, <ride> che forse nella sua immaginazione è vero chissà ma soprattutto cosa avrebbe detto di questa mostra di Roma cioè che cosa avrebbe pensato secondo te che tu l'hai studiato letto quindi insomma anche attraverso i figli Cosa avrebbe pensato di questa mostra a Roma? Allora, Tolkien ehm, era una persona che anche in una lettera lo scrive non amava molto che qualcuno andasse a scavare nella sua vita ma il riferimento era chiaramente alla sua vita eh, di autore e, e l'invadenza di molti fan che ovviamente volevano sapere mm. di più e lo volevano conoscere io spero, insomma la cosa che mi quando ho completato lo, la, la curatela della mostra è che eh, lui potesse trovare quel rispetto e quell'amore che noi ci abbiamo messo nell'allestirla mm. perché abbiamo voluto rispettare l'uomo, la memoria questa è stata anche un'indicazione ben precisa del ministro della cultura nessun'altra deviazione se non il rispetto dell'uomo Tolkien e della sua opera tieni presente mm. un aspetto che eh, questi in pochi hanno sottolineato anche sui giornali ma eh, dobbiamo sottolinearlo ancora certo, di più, certo. che noi abbiamo eh, chiesto 
ovviamente proponendo il progetto scientifico e qui ringrazio il professor Giuseppe Pezzini dell'Università di Oxford, l'Università di Oxford che è il nostro partner nel, nella, nella curatina della mostra, il professor Giuseppe Pezzini abbiamo proposto alla famiglia, alla Tolkien Estate, il progetto scientifico e abbiamo raccontato che cosa volevamo esporre e questo ci ha permesso mm. di avere un loro parere positivo, certo. ovviamente la famiglia non ha lavorato, la Tolkien Estate non ha lavorato alla, alla, alla mostra, però ci ha dato l'ok perché come sai il nome Tolkien e tutto ciò che ne deriva ha una tutela di diritti che appartiene alla sua famiglia. Beh certo, eh, questo è, è ovvio, magari se non entra diciamo nella, nel, nel dettaglio, nella cura però, nella cura della mostra, però ovviamente loro sono sempre dietro a dire questo oggetto va bene oppure no perché la supervisione aspetta allora. Essendo una radio eh, Ronzo, eh, bisogna anche parlare di questo aneddoto nel, in, quando Tolkien nel 1968 correggimi che tu sei più esperto di me avrebbe negato ai Beatles la possibilità di fare eh, cos'era un musical, un qualcosa dove addirittura Paul McCartney, John Lennon interpretavano per esempio Paul McCartney, Frodo John Lennon, eh, Gollum cioè è vero questa cosa oppure no? Sì, è vero è perché nel, allora, tutto nasce nel 1968 oh. Uh, I Beatles finiscono di girare l'unica scena live uh, di Yellow Submarine, uh, che, che è un cartone anima, era un cartone sì. animato e alla fine uh, i Beatles ven- uh, compaiono in maniera live. Uh, dopo quel, quella produzione, dopo quel film, loro partono in India per il percorso mm-hmm. che poi aveva John Lennon, sì, sì. da John Lennon, per circa tre mesi. Ah, in India chiamano uh, Ode- O'Donnell, che era il loro manager, per pensare di girare un documentario di questa loro esperienza. Solo che O'Donnell, quando arriva in India, consegna, suggerisce, dice, ma perché non giriamo qualcosa sul Signore degli Anelli? Eh. E cede dai tre libri a Paul McCartney, a uh, John Lennon e a Ringo Starr, e di lì nasce una passione per i Beatles, al punto che Ringo Starr voleva interpretare Sam, uh, il, il giardiniere di casa Sì. La, uh, scelgono anche il regista viene individuato Stanley Kubrick Vedi. che però dopo aver letto, dopo aver letto il libro ecco, ah, ti, è titubante sulla realizzazione si tenga presente che siamo nel 1968 69 ecco, mm. la tecnologia per fare un film di quel tipo non era ancora certo. però John Lennon stava, era disponibile a lavorare alle colonne sonore Subito dopo Kubrick, che rinunciò, i Beatles chiamarono anche a Michelangelo Antonioni, regista italiano, famosissimo regista italiano, solo che nel contempo i diritti erano in mano alla United Artists Mm. e Tolkien in diverse lettere aveva manifestato come dire la contrarietà il disappunto proprio il disappunto che non voleva che i Beatles si tenga presente che ovviamente Tolkien era un uomo nato nel 1890 nel 68 aveva 70 anni ecco eh, bisogna contestualizzare però sarebbe stato tu immagina meraviglioso avere un prodotto che sarebbe stato sicuramente musicale beh certo un musical magari un qualcosa sì 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 pop sarebbe qualcosa di straordinario purtroppo la storia non ce l'ha permesso di godere e invece invece che dei film poi lui cosa avrebbe pensato ora vabbè si sta facendo quasi un'intervista a lui però ecco sui film forse cioè dai i film sono bellissimi cioè allora sui film lui ci ha lavorato direttamente Eh. tieni presente che i diritti del Signore degli Anelli e dell'Hobbit per i diritti cinematografici eh. li vende direttamente Tolkien ah. uh, e ci lavora su un, su un testo su una sceneggiatura di Zimmerman lui ci lavora 
però eh, diciamo è molto critico perché ovviamente anche lo stesso Tolkien si rende conto della difficoltà della trasposizione letteraria Beh. a quella cinematografica. Eh, certo. non sappiamo cosa avrebbe pensato sappiamo cosa pensava Christopher dei film di Peter Jackson non sappiamo forse Tolkien che non era uno molto era molto preciso e non era uno che come dire lasciava andare i dettagli avrebbe comunque avuto da ridire perché era molto maniacale però tu immagina cosa significa trasportare trasporre un libro di 1300 pagine in un film e sono due linguaggi diversi tra l'altro sì. il libro scritto in un, in un periodo particolare il cinema però ti posso garantire che se, il, um, se si guardano i film come prodotti cinematografici ecco sono godibilissimi io ho amato i film amo ancora i film di Peter Jackson e mi godo la serie Amazon come una serie televisiva perché se voglio cercare veramente Tolkien so dove trovarlo e nei suoi libri selezione cioè, abbiamo capito come più o meno è stata fatta ma quanti ce ne sono all'interno della mostra tra libri vestiti ecco che ricordano appunto allora, questo grande gli oggetti, gli oggetti esposti in mostra sono oltre 1300 Mamma provengono mia. da collezioni private mm. ma provengono anche da molti enti, enti pubblici l'università di Reading l'università di Liegi l'oratorio di Birmingham, Birmingham. la, la certo. prima sala dove c'è il baule originale appartenuto a sua madre quando si è trasferita con il piccolo a Birmingham a Birmingham dal Sudafrica quel, ba- quel baule così come i documenti delle prime due teche non sono mai state esposte fuori Birmingham e non sono mai uscite da Birmingham e noi grazie anche a Giuseppe Pezzini e un grazie ai padri oratoriani di Birmingham siamo riusciti a esporli a Barletta a, scusami a Roma, a Roma. e eh, poi abbiamo documenti originali di Simone Dardenne la prima edizione del 37 una maria di lettere firmate da Tolkien fotografie Ma... abbiamo i bozzetti originali delle prime edizioni Rusconi che poi si vedono in fotografia per, per gli, ecco lo si vedono in, in, in stanza uh-huh. poi abbiamo ad esempio abbiamo eh, la, tutta la corrispondenza tra Mondadori e l'Allenavin con i due no di Mondadori Mondadori nel 55 e nel 62, 62 si rifiuta di pubblicare Tolkien ovviamente ripeto bisogna contestualizzare certo, c- in quegli anni periodo storico oggi, oggi, non credo, oggi non credo che l'avrebbero fatto eh. è la corrispondenza tra l'Allenavin e l'Astrolabio che è il primo editore che nel 67 pubblicherà Tolkien poi ci sarà Rusconi e da Rusconi Tolkien in Italia non si è più fermato grande, allora guarda noi ti ringraziamo ringraziamo di essere stato con noi questa sera io vorrei eh, se tu vieni qui a Londra a parlare proprio un, un'ora intera di tutta la, diciamo, questa meravigliosa storia che molti non sanno no? perché mi dicevi anche prima nel fuori onda cioè tutti pensano a questo, per, questo uomo Tolkien come una persona e invece no è una persona sociale una persona che ha fatto tantissimo appunto un, un marito fedele un padre eh, tra l'altro leggevo che insomma i suoi, suoi figli scriveva queste lettere di Babbo Natale insomma anche un uomo che badava molto alle tradizioni, è vero, un uomo che è appartenuto all'epoca passata forse alle belle, alle belle poche come si può dire oggi chissà cosa avrebbe pensato lo scrittore dell'intelligenza artificiale per dire, non lo so insomma eh, però ecco, bella questa mostra intima, unica che non è mai stata fatta perché mh, 
a Oxford allora, o l'ho viste alcune ma non così intime allora la, uh, le mostre di Oxford Parigi e Milwaukee mm. sono quelle ufficiali nel senso eh. che avevano la, to- la famiglia alle spalle eh, sono mo- mostre straordinarie Oxford sia Parigi sono, mostre, sono state mostre meravigliose che hanno raccol- raccontato più che altro alcuni aspetti della sua opera mm. Il uh, Signore degli Anelli, la sua produzione artistica, i manoscritti, penso a Milwaukee. Uh, su Roma abbiamo voluto far conoscere solo ed esclusivamente Tolkien come uomo, come professore e come autore, ma proprio il Tolkien uomo. L'idea è quella di dare degli spunti di riflessione, di curiosità, così magari lo spettatore quando uscire dalla mostra è incuriosito di capire, ad esempio yeah. c'è una parete dove abbiamo ricostruito tutti i suoi legami eh, del, 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 di Oxford e mm. non solo, l'amicizia con Oden, il, il poeta Oden, con C.S. Lewis, con Charles Williams, con tutta una serie di protagonisti della sua epoca. Tieni presente che Tolkien era un grande lettore, oltre che studioso, che non aveva lo sguardo rivolto al passato come qualcuno può immaginare, cioè solo alle materie di suo insegnamento, quindi le opere dell'ottavo secolo del Beowulf, il Sir Gawain e altri. Mm. Ma ad esempio noi abbiamo testimonianze di letture e scrittura, piccole recensioni, chiamiamole così, di appunti, ad esempio di libri di James Joyce, Abbiamo un appunto di due pagine sul fine Gaswake, soprattutto sull'ottavo capitolo Anna Livia Plurabel. Tu sai che Joyce dedica eh, Anna Livia, è il nome che poi era la moglie di Talos Vevo, suo grandissimo amico, e Tolkien scrive due pagine sul flusso di coscienza, che ovviamente non dipende, non era di Tolkien, però Tolkien era incuriosito dalla creazione di questo grande scrittore eh, irlandese come Joyce e quindi diciamo un autore un, un personaggio che viveva il suo tempo lo viveva compiutamente e lo viveva come dire all'interno della sua società dando il suo servizio in accademia oppure scrivendo libri che poi hanno come dire colpito tutto il mondo dall'Armenia al Giappone al Canada non esiste un paese dove non è presente un'opera del Signore degli Anelli ti ho fatto prima una domanda cosa ne penserebbe questo scrittore Tolkien della mostra di Roma secondo me sarebbe molto contento per, sai perché? perché c'è un rapporto c'è stato un rapporto con Italia molto, molto bello sono innamorato dell'italiano e mi sento alquanto sperduto senza la possibilità di provare a parlarlo parole di sue parole di Colti quindi era affascinato dall'Italia e dal nostro linguaggio lui che ha sempre ricercato e addirittura inventato dei linguaggi no lui, lui aveva una buona conoscenza dell'italiano ovviamente non aveva una padronanza tale da potergli dire, consentire con... mm. infatti lo dice in una lettera Priscilla, io ho provato a parlare italiano Priscilla se la cava molto bene tieni presente che i suoi quattro figli parlavano e conoscevano l'italiano Priscilla mi, mi raccontava nelle lettere che ha imparato l'italiano attraverso i libretti d'opera perché era una grande ah, appassionata di opera vedi. John aveva fatto il seminario a Roma per diventare sacerdote, Michael e Christopher conoscevano l'italiano, lui ha fatto un viaggio in Italia, è venuto due volte, nel 55, una settimana a Venezia e una settimana ad Assisi mm. e nel 66 in crociera è stato a uh, Civitavecchia passando dallo Stromboli e poi Venezia. 
e poi aveva molti amici italiani lui è stato per dieci anni membro della Oxford Dante Society dal 45 al 55 aveva molti amici italiani Tommaso Galarotti Scotti ambasciatore italiano nel 47 a Londra Vero. aveva eh, Lorenzo Migno Paluello Alessandro Passeri Dentreb Camillo Talbot d'Alessandro cioè aveva anche legami indiretti anche con Benedetto Croce attraverso due suoi amici eh, Collingwood e eh, Alexander John Smith quindi diciamo il rapporto con il nostro paese è poi chiaramente molto molto forte per la sua fede cattolica era eh molto certo, legato certo. a Roma a Roma, al Vaticano Roma capitale, certo. ma Roma come sede della Chiesa e lui sapete tutti quanti la, la, sua, la sua fede così forte ereditata dalla madre della madre che non gli ha reso neanche all'inizio eh, così facile l'incontro a 16 anni con la poi che è diventata la, la, la moglie ha dovuto aspettare eh, Edith che ha dovuto aspettare 21 anni, 21 anni. senti ehm, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderne Contemporanea di Roma dal 16 novembre all'11 febbraio quindi eh, nel periodo natalizio mi rivolgo a tutti voi sia in Inghilterra che andate poi in Italia o gli italiani che ci stanno ascoltando da tutta Italia come sempre vi ringraziamo andate a vedere questa mostra perché a di là se, se siete un fan di, di questo grande ehm, eh, diciamo art, ehm, scrittore ma io lo vedrei artista della parola perché ha, ha inventato anche dei linguaggi ma qui ci troverete un qualcosa di diverso veramente l'uomo l'uomo Tolkien quindi grazie veramente al curatore a Ronzio Cilli grazie al Ministero della Cultura ad Oxford all'università ai figli insomma a tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto bellissimo che io spero, ti lo dicevo lo voglio dire anche in diretta, te lo dicevo nel fuori onda, buttiamo là, eh, Ronzo, buttiamo diciamo la, eh, come si dice il seme, Se per, perché Se non portarlo a Londra? Bah, non lo so, Guarda, io, lo butto io là ti dico, io ti dico che al di là di ogni cosa, eh, ringrazio il ministro San Giuliano che ha voluto questa mostra e ti dico le prime cose che mi ha detto è una sola cosa di fare rispettare la memoria e eh, il nome di Tolkien non altro, non raccontare altro ma rispettare quest'uomo raccontarlo e farlo girare come dire, non solo su Roma infatti il gruppo Roma noi saremo a Napoli, Napoli è stata già annunciata dal ministro e l'idea è quella di far toccare le regioni italiane e sarebbe un meraviglioso poterla organizzare in Inghilterra perché Tolkien è figlio di quella terra adesso appartiene a tutti appartiene sì. un po' a noi appartiene un po' a tutto il mondo però è figlio di quella terra e sarebbe bello poter organizzare qualcosa nella sua terra e raccontare e condividere quest'amore questa passione anche con chi vive nel Regno Unito le parole hanno smosso l'energia e spero che sia positiva per farlo arrivare anche qui grazie al dottor Lorenzo ehm, Ronzo Cilli di, di essere stato qui a parlare della mostra ma soprattutto di questo grande autore e non sarà la, l'unica puntata eh, su Dulli, ve lo dico già, ve lo dico già. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi, grazie.